0: Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der Nordwestkurve, dem Podcast zum VfB Oldenburg. Lars, hast du dich schon von diesem ereignisreichen Wochenende erholt?
1: Moin, Sarum. Ähm, Naja, ich habe mich hier erholt, würde ich sagen. Ob sich der VfB schon erholt hat, äh, steht auf einem anderen Blatt. Ja, äh, Maximal unglücklich
0: gelaufen, würde ich sagen.
1: Es wäre so schön gewesen, wollte ich gerade sagen, dass wir uns hier heute äh, endlich mal über eine Erfolgswoche des VfB unterhalten können. Es ging ja... äh, super los und dafür fuhr Gielitsch, da werden wir uns später nochmal drüber unterhalten. Du kleiner Pessimist, ne? Aber ich wollte es nur
0: nochmal eben einwerfen, in der letzten Folge. Wieso ich denn Pessimist? Vier ja, bis sechs Punkte, habe ich du gesagt. Du hast gesagt vier Punkte. Ich habe ganz optimistisch gesagt sechs und bin, ha- sogar, bin sogar noch so weit gegangen und habe gesagt neun von neun, habe ich gesagt. Absolut. Das wurde uns leider verwehrt. Also so weit lagen wir gar nicht auseinander.
1: Ja, Ah doch ein bisschen, gebe ich ja zu.
0: Also vier und sechs Punkte ist schon ein großer Unterschied, Lars.
1: <lacht> ja, das ist vor allen Dingen am Ende der Saison ist das ein großer Unterschied. Aber da kommen wir noch drauf. Ja, es hätte alles so schön sein können, aber das letzte Wochenende muss man aus VfB-Sicht sagen, äh, ist schlecht verlaufen. Man könnte auch sagen, maximal schlecht verlaufen.
0: Ja, ähm, gegen Viktoria Köln, also noch, nur nochmal, um das so ein bisschen äh, rekapitulieren zu lassen. Genau. Sch- schönes Wort, rekapitulieren. Ja. Wunderbar. Du bist ein Mann der Worte, nicht besser. <lacht> <lacht> ähm, ja. 1 zu 3 und...
1: Ja, viel schlimmer. Also eine Heimniederlage gegen Viktoria Köln, sag ich mal, kann immer mal passieren. Da sprechen wir gleich mal noch drüber. Ja. Aber ähm, ja, wenn man dann den Rest Restspieltag sich anguckt, äh, der war ein Albtraum, könnte man sagen. Ein ähm, absoluter. Also gehen wir mal von vorne oder was hinten. Freitagabend Halle gegen Duisburg 2 zu 2. Das war noch ertragbar. Samstag dann parallel zum VfB-Heimspiel. Gewinnt Meppen 3 zu 2 gegen Aue. Und nach Bayreuth, zweimaligem Rückstand. Nach zweimaligen Rückstand und noch viel, viel, viel überraschender. Bayreuth gewinnt 2-1 bei Dynamo Dresden. Was war da denn los? Ja. Also Bayreuth hat die vier Spiele vorher verloren, unter anderem gegen den VfB. Dresden hat, glaube ich, ich meine, zehn Spiele nicht verloren gehabt. Ja. Heimspielen mit ihren Fans, geht um Aufstieg. Und Bayreuth gewinnt da. Das ist natürlich echt ein Big Point.
0: Aber ich sag, das war eine einmalige
1: Sache. Ja, ja. was sagst du so leicht. Das gibt natürlich auch Selbstvertrauen, so ein, so ein, so ein Big Point. Das waren die Samstags-Parallelspiele zum VfB. Und ähm, ja, um das äh, verkorkste Wochenende zu krönen, dann gestern noch zwei Spiele in der dritten Liga. Also, wir nehmen wieder am Montag auf. Am Sonntag noch zwei Spiele in der dritten Liga, erst um 13 Uhr. Ja, BVB 2 furios 4-1 bei ganz schwachen äh, 1860 Münchnern. Und dann zum, zum Abschluss noch um 14 Uhr gewinnt Zwickau ein Heimspiel gegen Ingolstadt mit zwei Toren in der 89. und 93. Minute, glaube ich. Da habe ich die zweite Halbzeit tatsächlich ein bisschen sehen können. Eigentlich spielt auf ein Tor von Ingolstadt und am Ende trifft Zwickau zweimal. Ja, das hat die Lage im Abstiegskampf verschlechtert leider an diesem
0: Wochenende. Ja, irgendwie hat man das Gefühl, trotz der zwei Siege unter Kielitsch, dass Kielitsch, also als ob man nicht wirklich so von der Stelle gekommen ist. Also klar, man hat den... Man muss Natürlich muss man sagen, man hat jetzt wieder Anschluss, man ist mittendrin wieder. Ja. Ähm, man hat die diese sechs Punkte waren es ja, glaube ich. Ich wollte gerade sagen, aber also
1: rein faktisch ist man schon von der Stelle gekommen. Man hat Als aufgeholt, Kielitsch aber, angefangen, vier, aber irgendwie, vier Punkte Rückstand auf dem Nicht-Abschiedsplatz. Ja, jetzt ist genau. einer, von daher. Aber diese Aufbruchstimmung,
0: sage ich mal, hat so einen ganz kleinen Dämpfer gekriegt. Hat einen Knacks bekommen, auf jeden Und Fall. Äh, wenn man sich das anschaut, also Bayreuth...
1: <lacht> Die, ja, das ist die, für mich das. Äh, ist die ist haben
0: noch vor, glaube ich, zwei oder drei Wochen, haben die 0-5-Klatsche gekriegt. Genau. jetzt ich, gewinnen die 2-1 bei Dresden. Äh, 0, Metten, ich weiß nicht, ob es der Middendorp-Effekt ist. Zweimal nach Rückstand jetzt äh, ja, gegen ja. den
1: kommenden VfB-Gegner, gegen Aue. Das war, glaube ich, auch schon das vierte oder fünfte Spiel jetzt mit Ernst Middendorf. Es war jetzt der erste Sieg. Also, ja, das kann halt mal auch passieren. Das finde Klar. ich, ja, ist natürlich auch ärgerlich aus Oldenburger Sicht, aber das ist so ein Heimsieg gegen Aue, den, den traue ich, ich mir schon mal zu. Bayreuth war für mich die Nummer des Spieltags, völlig überraschend und auch, das Zwickau gewinnt, ja hätte ich nicht mit gerechnet.
0: Und Dortmund muss ich sagen, das ist immer so ja, Licht und Schatten, finde ich. Also wenn die gewinnen, dann, ja ich glaube, das war jetzt der zweite Sieg äh, mit vier Toren, ja. äh, mit vier erzielten Toren. Letzte Woche vier, vier, ja.
1: vier, vier, 4-0 gegen Zwickau, glaube
0: ich. Genau, und dann kommen aber wieder Spiele, so zum Beispiel wie gegen Oldenburg wo nicht viel bei denen zusammenläuft. Also ja. da bin ich mal gespannt. Ist so, ich finde, das ich ist bei ja die Dortmund größte
1: Wundertüte irgendwie finde ich da unten mit. Ja, absolut, das ja. Ich habe bei Dortmund aus Oldenburger Sicht so ein bisschen das ungute Gefühl, dass die gerade ernst machen, dass der Verein sich gesagt hat. Ähm, und so habe ich es auch von einem Kollegen aus Dortmund gehört. Ähm, die wollen auf gar keinen Fall, dass die zweite absteigt. Ja, vor allem ähm, wenn man
0: mal weiterdenkt, ist das ja auch. Die zweiten Mannschaften sind ja normalerweise auch durchaus eine attraktive Station für eigene. Talente. Ja, ja, absolut.
1: Äh, und da willst du nicht in der Regionalliga kicken. Nein, da spielt ja auch jetzt der ein oder andere, der dann gerade nicht die große Rolle spielt, weil der ersten oder verletzt war und wieder aufgebaut werden muss. Der spielt da ja mit. Und ähm, da hat man so das Gefühl, die machen ernst und ähm, könnten in den nächsten Wochen den einen oder anderen Punkt holen, der allen anderen Konkurrenten im Abschießkampf wehtun würde.
0: Ja, bleibt, bleibt abzuwarten. Aber schauen wir doch mal ein bisschen auf das Spiel gegen Viktoria Köln. Ja. Ich würde sagen, da ist sehr viel, eigentlich fast alles gegen Oldenburg gelaufen. Es war also, ehrlicherweise das, ein bisschen
1: so ein Spielverlauf, äh, wie sie ihn häufig in den letzten Wochen unter Dario Fossi hatten. Ja, tatsächlich,
0: ja, hat mich auch sehr daran erinnert. Das erste Ding war ein, ein absolutes Kaktor. also mhm. wirklich, also die Definition von einem Kaktor, Also für Arndt Zeigelers äh, wunderbare... Hast, hey, hast du das, das Video Fußballes. schon hingeschickt? Äh, nee, reicht jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber das ist so ein klassisches Ding, nach einer Ecke und dann irgendwie ja. schießt er den da rein, wird er angeschossen, kullert er da rein. Also wirklich, und Oldenburg war ja bis zu dem Zeitpunkt eigentlich wirklich
1: vernünftig im Spiel. Ja, also für die... Du warst ja genau, mal wieder die, vor Ort. für diejenigen, die es nicht gesehen haben, also tatsächlich 18. Minute bis dahin, Oldenburg die bessere Mannschaft gewesen mit dem Pfostenschuss von Leon Deichmann. Und dann 18. Minute in der Ecke, die eigentlich, wo beide Seiten nach dem Spiel gesagt haben, die ist eigentlich verunglückt, die Flanke. Ähm, kommt so... Bisschen auch vom Wind begünstigt, dann so bei elf Metern runter. kam Karma Kraschnitz hätte sie vorher schon per Kopf klären können. Ja, der Dortmunder Spieler, äh, einen relativ schwachen Inseitenschuss Richtung Tor und trifft dann irgendwie die Hacke seines Mitspielers, von der der Ball dann in die entgegengesetzte Richtung von Sebastian Mielitz trudelt. Kölner Spieler, meinst du? Kölner Spieler, äh, André Becker war es, und ins Tor trudelt. Ja, und in dem Moment hatte Köln mit der ersten Torchance das 1-0 gemacht.
0: Ja, und das zweite Ding, äh, Clouds, der ja in die Stadt gerückt ist, kurzfristig, für ja. Knüchstock sehr unglücklich, ne? verliert den Ball ja. erst und dann versucht er ja eigentlich, also wie hat Klitsch das nach dem Spiel so schön gesagt, er wirft sich ehrlich in den Ball. Das war ja auch eine sehr schöne Formulierung Schönes Zitat. Ne? Ähm, ja. und wird dann eben ja, angeschossen, am Arm, an der Hand. Ja, ist ein aber ist Meter. Aber man
1: kann sagen, muss man sagen, unter den... Äh bei Berücksichtigung der der Regelauslegung ist das ein Elfmeter, weil er die Hände zu hoch hat. Ja. Klar ist das keine Absicht, aber muss man pfeifen. Ja, der Fehler, und das haben auch alle Beteiligten klar so äh, kommuniziert, Er fand im Mittelfeld statt. Ne, Da muss er den Ball schneller weiterleiten, hat auch Fuad Kilic gesagt, äh, um einfach so einen Konter nicht rauf zu beschwören. Ähm, ja, ist dann einfach im Temporückstand gegen seine Gegenspieler, versucht nochmal alles, indem er sich in die Flanke wirft, kriegt ihn an die Hand. Meter, Mike Wunderlich 2-0. Tatsächlich aber in der Phase da, und da hat auch der Trainer äh, gesagt, ähm, war der VfB nicht gut im Spiel. Also nach dem 0-1 fehlte es so ein bisschen an Körperspannung, so ein bisschen am Gegenhalten, im Aggressiv in den Zweikämpfen drin sein. Also dieser Rückstand hat schon gewirkt und das ist eigentlich ja. etwas, woran Kilic auch arbeiten will. Das hatte er vorher gesagt, dass die Mentalität bzw. die Körpersprache nach Rückschlägen besser werden muss.
0: Und das hat man ja eigentlich in den letzten beiden Spielen davor, finde ich, gesehen. Ja. Äh, durchaus. Aber ist ja auch klar, dass du das jetzt nicht von jetzt auf gleich komplett aus so einer Mannschaft rauskriegst. Es wird nicht jedes Spiel klappen, nee. Und das ist ja auch, finde ich, normal. Und dann, dass man dann eben eine Phase hat, wo man dann mal kurz die Köpfe hängen lässt. Glücklicherweise, naja, glücklicherweise, sie haben das Spiel am Ende verloren, aber wenigstens haben sie sich kein Drittes gefangen in, de, in, de, in dieser Phase. Ja, ja. das stimmt. Eigentlich Und müsstest
1: du den Anspruch haben, dann vielleicht nur mit 0-1, dass du dran bist, in die Kabinen zu gehen. Aber man muss sagen, das 2-0 zur Pause war dann nach dem Führungstor für ja, Köln wirklich, wirklich verdient. Fall.
0: Ja. Und am Ende wenn wir ja gleich nochmal zu kommen, aber nur um noch so einen kleinen, ja wie sagt man das, eine kleine Vorschau zu geben. Irgendwo ging der Sieg natürlich in Ordnung für Köln. Ja. Äh, eine sehr reife, erwachsene Vorstellung, aber... Ja. Ja, es sind dann eben diese Nuancen, die dann eben auch so ein Spiel in diese Richtung lenken. Da kommen wir dann gleich zu. Ja. Ähm, ja, aber erstmal die zweite Halbzeit fand ich deutlich verbessert, Oldenburg. Eben. Haben ja auch die Spieler nach dem Spiel gesagt, mehr, mehr also griffiger in, in, in den Zweikämpfen, in allem eigentlich. Kilic hat gesagt, quasi über den ganzen Platz Manndeckung gespielt. Und es hat ja auch funktioniert. Hat dann zwar eine Weile gedauert. Ich glaube, boah, lass mich lügen, wann war der Anschlusstreffer? 71. 71. Ja, also schon ist ein
1: bisschen Zeit ins Land gezogen, aber er ist gefallen. Ja, aber wie du du sagst, der VfB war dann deutlich besser im Spiel, hat so ein bisschen klarer und einfacher auch gespielt. Ähm, Schon häufiger tatsächlich vorgekommen, dass dieses einfache Spiel nach Rückständen, längere Bälle, schneller in die Spitze spielen, ähm, eigentlich ganz gut funktioniert. Und hat dann nach einer Ecke Kopf bei Robert Zitarski, der erneut ein sehr gutes Spiel gemacht hat
0: auf der sehr. Ganz klar finde ich einen Gewinner unter Ja, definitiv. Klic.
1: Kommen wir gleich nochmal drauf zu ja. sprechen. Köpft zum 2-1 ein. Ja, und dann war der VfB dran. Und dann gibt es diese eine ominöse Minute. Ja.
0: Das waren mehrere Minuten. Also sehr ereignisreiche Minuten. So von der 78. bis zur 82. Da war sehr viel los. Ich, ja. äh, ich weiß gar nicht, was, was vor dem... Naja, fangen wir mal damit an. So in der 80. glaube ich, war es glasklare Elber. Also Hasenhüttel äh, zu dem Zeitpunkt eingewechselt. Ähm, Stürmer, langer Ball, ich weiß, ich muss von Möschel gewesen sein.
1: Ich glaube, er war von Möschel, ja. Ja. Habe ich gerade auch nicht äh, ganz sicher im Kopf. Äh, läuft in den, in den Strafraum
0: rein Seite, ja. und wird, <lacht> wird so klar von, von seinem Gegenspieler, vom Kölner, von hinten gezogen, fällt hin. Und das, war ja, das waren locker zwei, drei Meter, die er gezogen wurde. Fällt dann im im Strafraum hin, kein Pfiff. Und am schlimmsten fand ich eigentlich, ähm, nach dem Spiel äh, hat Kilic gesagt, dass er mit dem Schiedsrichter, Florian Lechner, gesprochen hat. Und äh, ich zitiere jetzt mal, dass der Schiedsrichter gesagt hat, dass Hasi, also Hasenhüttel, vier oder fünf Sekunden vorher selbst am Trikot gezogen hätte. Aber dann muss er da direkt pfeifen gegen uns. Dann kann ich nicht weiterlaufen lassen und die nächste Aktion nicht pfeifen. Und wenn der Schiedsrichter das wirklich so zu Kilic gesagt hat, dann das wäre also da, was? Also ja, das ist mir also also er muss, muss das mich, so gesagt, er muss ja, ich also merke also merk eine Ungläubigkeit. Das ist ein sensibles Thema. Also, weil ich schon finde natürlich Schiedsrichter haben einen durchaus schweren Stand. Ja, definitiv. Aber wenn du dich nach einem Spiel äußerst und dir muss bewusst sein, dass ein Trainer, wenn du sowas zu einem Trainer sagst nach dem Spiel, musst dir bewusst sein, dass sowas dann durchaus auch an die Presse, an die Öffentlichkeit gelangt. Er hat es auch nicht also, nur zum
1: Trainer gesagt, er hat es auch zu Hasenhüttel gesagt, der uns das auch erzählt ja, hat. Ja, genau. Dass, und, dass das die also das war. ist ja. Und ich habe mir das auch nochmal angeschaut. Der
0: hatte super Sicht auf die ganze Situation. Sein Linienrichter hatte nur super Sicht. Und dann da nicht zu pfeifen und wenn er wirklich ja. nur deswegen nicht gepfiffen hat. Ja. Also, ja, sprachlos. Ich bin ja. absolut sprachlos. Vor allem. Also, man. Ja.
1: Man ist ja auf der Tribüne, ich saß ja auf der Tribüne natürlich, man ist ja wahnsinnig vorsichtig erstmal im ersten Moment. Ja. Aber das ganze Gefühl, alle um mich herum, alle sofort, der hält ihn doch, der hält ihn doch. Ja. Man will es ja nicht, ne? man möchte irgendwo auch die Sicht des Schiedsrichters äh, natürlich ähm, dann bewerten können, aber es war ein ganz klares Gefühl, dass es ein Foul war und dann haben wir ja zum Glück äh, in der dritten Liga... Äh, Herzlich willkommen im profi die Möglichkeit auf dem Laptop nochmal eben schnell nachzugucken im Livestream, was es war. Und ähm, ja, alle waren sich einig, klare Elfmeter. Ähm, Der Magenta-Kommentator sitzt tatsächlich auch ähm, eine Reihe hinter uns im Stadion und ähm, war auch komplett überzeugt, äh, nachdem er die Bilder gesehen hat, dass es ein Elfmeter ist. Und ich habe es mir dann nach dieser Erklärung, die Kilic geliefert hat, auch nochmal angeguckt. Und ich sehe aber auch ja, das, ich, ich sehe seh auch das Halten von Hasenmittel nicht. Habe ich nicht, hab ich nicht äh, gesehen, nein. Ich, klar, ist es, ist irgendwo, es gibt einen Körperkontakt und er setzt natürlich seinen Körper auch ein, Aber derjenige, der hält, ist der Gegenspieler.
0: Das, was vor dem Foul geschieht, ist für mich völlig normales. Ganz normales.
1: Sich, sich behaken, hakeln. Ja, das ist ich, völlig ich, normal. Ich würde es noch, noch nicht mal, mal hakeln nennen eigentlich. Also klar, sie sind in der Nähe und es gibt irgendwo einen Körperkontakt. Aber es, es gibt kein Halten vom Oldenburger Spieler.
0: Ja, also es macht mich... <lacht> ich merke schon. Ich bin selber Stürmer und das macht mich, das macht mich kirre sowas, weil... Da, müssen, da muss ich einhaken, wir brauchen noch einen in Oldenburg. Ja, nee. Du bist selber Stürmer, Dafür, reicht das nicht? Nee, nicht fit genug. und äh, <lacht> Ich habe ja, hab ja die Verpflichtung
1: bei der Nordwestzeitung. Ne? Ach so, ich ja, ich glaube, okay. das
0: kriege ich nicht alles unter, Hut, unter den
1: Hut. Ja, mit, mit Familie. Du bist natürlich auch stark überbezahlt. Ich weiß nicht, ob der VfB sich das leisten kann. <lacht> das ist ein guter Punkt. <lacht>
0: ähm, die haben, also, aber... Wie gesagt, mit Hasenhütte haben sie ja auch einen sehr guten Stürmer eigentlich in der Hinterhand. Er ist ja jetzt eigentlich immer nur als Joker gekommen. Und er hat ja eigentlich den Elber rausgeholt, ob, das ist ja alles jetzt ein Hätte wäre und wenn. Ob der Elber dann verwandelt worden wäre, dies, das. Aber es ist 80. Minute, du kriegst einen Elfmeter im eigenen Stadion. Die Fans kommen vielleicht nochmal. Das steht dann theoretisch 2-2. Und dann ist alles möglich. Man hat die letzten beiden Partien gesehen, auch späte Sieg. Treffer gefallen für Oldenburg. Und sowas ärgert mich einfach extrem, weil die Schiedsrichter ja auch eine Verpflichtung. Also, ich will jetzt nicht zu, das zu weit ähm, dich aus. ausführen, aber ich, an so, an ich das sowas, ein. Man stelle sich mal vor, Oldenburg gewinnt das oder holt einen Punkt und sowas ja. reicht am Ende für den äh, Klassenerhalt. Ja. Und im Endeffekt ist das jetzt aber nicht eingetreten und man steigt vielleicht deswegen ab. Natürlich kann man sowas nicht immer an einer Szene festmachen. Das haben auch der Trainer und Spieler nach dem Spiel gesagt. Man, es gab auch andere Situationen. Ich glaube, Deichmann war es, der aus zehn Metern das Ding vielleicht auch was vor, vor dem Elfer oder nach dem Elfer, der, der selber gesagt hat, äh, der hätte ihn vielleicht platzierter schießen können.
1: Äh, Steuerer was. Steuerer, Steuerer, was. Ja, Steuerer ja. 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 Nein, das muss man dem VfB auch wirklich zugute halten, um das jetzt nochmal ein bisschen einzuordnen. Das haben alle Beteiligten gesagt, dass sie sich vor allen Dingen durch die beiden Fehler vor den Gegentoren das Ding selbst zuschreiben müssen. Aber ja, das ist die entscheidende ist Szene. genauso
0: wichtig wie, wie die Spieler. Und Schiedsrichter müssen meiner Meinung nach auch genauso beurteilt werden dürfen wie Spieler. Aber wenn man den Schiedsrichter kritisiert heutzutage, heißt es immer direkt, man würde draufhauen. Aber es ist ja nun mal so, dass es in dem Moment eine... Ja, sehr falsch gibt es ja nicht. Es ist ein, war eine falsche Entscheidung, ja. die ein Spiel in eine bestimmte Richtung gelenkt hat. Ja. Und das war einfach schlecht. Ja. Und der Mann hat auch schon, ich, ich habe es nachgeschaut, der hat auch schon zweite Bundesliga gepfiffen.
1: Ja, ja. ja.
0: Du, hast recht, du hast recht mit,
1: ich merke dir deinen Ärger an und du hast auch ja recht, aber der Mann wird sich beim Anschauen der Bilder genauso ärgern, weil ich glaube nicht, dass er zu einer anderen Erkenntnis kommt. Ähm, der würde das nicht extra gemacht haben. So Nein, natürlich nicht. Äh, kli- so blöd das klingt, aber wie du sagst, äh, also zu gespitzt formuliert, können an so einem Punkt am Ende Existenzen hängen.
0: Im äh, das wollte ich jetzt nicht sagen, weil ich Angst hatte, dass ich da wieder jetzt zahlen muss. Aber Nein, das
1: ist ja so. Äh, das kann man natürlich ja. keinem Schiedsrichter zuschreiben, aber das ist ein Punkt, der am Ende fehlen kann. Und da geht es für jeden Verein um viel Geld, aber das zeigt natürlich auch, wie viel Druck so ein Schiedsrichter auf dem Spielfeld hat. Und dass das das stimmt. wahrlich keine angenehme äh, Situation dann ist, so, so falsch zu liegen.
0: Ja, und dann ja eigentlich gefühlt im direkten Gegenstoß dann ja. maßte Risse. Ich würde sagen, da hat man die individuelle Klasse von Risse gesehen, die, die er in der Bundesliga und ja. in der zweiten Liga ja schon zuhauf gezeigt hat.
1: Die von dir angesprochene Abgezocktheit, die dem VfB dann häufig auch mal vorm Tor fehlt. Einmal hochgeguckt, in Seite. Ja. Also, also schöne
0: schöne fließende Bewegung. Ich weiß nicht, wer da in die leere Rutsch von Oldenburg. Ist ja, ja eigentlich auch egal. aber Gar nicht
1: viel Tempo einfach in die Ecke ja. geschoben hat. Locker sah erreicht. irgendwie sehr
0: unspektakulär sah unspektakulärer aus als es war
1: muss ich sagen ja. also es war schon anspruchsvolles Tor absolut technisch gut gemacht ich habe schon tatsächlich im Stadion gedacht der wäre abgefälscht gewesen und habe mir es dann natürlich auch nochmal angeguckt und ja ja
0: 1A. aber am Ende dann eben 1-3 und ja da war niemand mit geholfen mit dem ganzen Wochenende nicht ich er <lacht> hatte ja wie gesagt eingangs ja schon erwähnt ich bin ja nicht mal Oldenburg Fan aber mich hat das so geärgert also wirklich, mich hat das so geärgert. Ja, und jetzt stell dir vor, du bist Spieler. Ja, äh, äh, das merkt man ja für. Also ich kann das ja nachempfinden. Also das ist ja. das. Also, also wir sind da dann ja auch nah dran,
1: nah dran und nur als Beispiel, Oliver Steurer ist wirklich auch wutentbrannt äh, durch den Spielertunnel äh, gelaufen. Da war auch ein bisschen Selbstfrust dabei, weil er gesagt hat, ich muss das 2-2 machen, wenn ich besser abschließe bei meiner Chance. Aber ja, da war einfach der Frust zu spüren. Das ist. Der VfB ist wirklich gut zurückgekommen in der zweiten Halbzeit, wurde am Ende nicht belohnt, Ähm, schwierig für den Kopf, aber ich meine, weiter geht's, ne?
0: Ja, ich glaube, trotzdem muss man ja, das liegt ja dann jetzt auch vor allem am am Trainerteam, aber natürlich auch an den Spielern jetzt versuchen, das Positive rauszuziehen äh, aus dem Spiel und auch davor die Woche zu sehen mit den zwei Siegen ähm, und dass man sich da jetzt nicht zu sehr dran aufhängt. Ja, ja. wo wir dann ja eigentlich, eigentlich bist du ja der Mann der Überleitung. Ich, wollt, ich
1: war auch schon kurz davor, dir ins Wort zu fallen, aber ich habe gedacht, ich will nicht immer so unhöflich
0: Reden sein. wir doch mal drüber, was Oldenburg in den letzten Spielen besser gemacht hat als vorher. Wo hat Kilic jetzt wirklich? <lacht> ja, da ja. kann ich jetzt nicht. Äh, ist, ja. Bist du platt, ne? Ja. Äh, was hat Kilic besser gemacht? Wir haben ja vorher viel selber gemutmaßt und selber, ja, nicht, nicht Vorschläge gemacht, aber ne, geguckt, wo kann er ansetzen, aber wo ja. hat er denn, was hat er denn letzten Endes wirklich gemacht?
1: Ja, also was man erstmal sagen kann, er hat in allen drei Spielen noch ein sehr klares Spielsystem gesetzt. Zumindest erstmal am Anfang, dass sich das während eines Spiels immer ein bisschen verschiebt und durchwechselt und je nach Spielstand verändert, ist klar. Aber der VfB spielt aktuell in einem 4-1-4-1. Viererkette hinten, dann einen klaren Sechser mit Robert Zitarski, den wir ja gerade schon mal angesprochen haben, den er absolut gestärkt hat. Ähm, einer der Gewinner bis jetzt unter Fuad Kielic, vorher sehr unglücklich gewesen, ähm, jetzt dreimal wirklich sehr konstant, ähm, zweikampfstark, macht einfache Sachen. Ähm, Trainer hat auch nach dem ersten Spiel einen ganz interessanten Vergleich gezogen, äh, nach dem 2 zu 1 gegen äh, Dortmund 2, ähm, hat er gesagt, er erinnert ihn ein bisschen an Gennaro Gattuso, falls er dir noch was sagt. Also bitte lachen. Ja, ich weiß ja nicht. Als ich Hamburg, bin 28
0: Jahre alt. Als also, Hamburg-Fan,
1: ähm, du bist ja Hamburg-Fan, guckt man ja eher Zweitligafußball, fußball ich weiß nicht. Äh.
0: Das ist jetzt ganz schönes Eis, also, auf dem du dich jetzt hier <lacht> bewegst, mein Freund. Nein, äh, natürlich Gattuso, äh, klar, damals die Milan-Zeit. Mit, äh, mit dieser Altherrentruppe, was die da abgerissen haben. es war ja unfassbar, wirklich. Ja, ja. Ähm, aber interessant, dass er diesen, <lacht> diesen Vergleich Ja genau, interessanter
1: zieht. Vergleich und natürlich jetzt äh, vor einer ganz großen Bühne gezogen. Aber was er damit sagen wollte, es geht ihm darum, Robert Zitarski soll den Zweikampf gewinnen und den Ball weiterspielen. Das hat er so gesagt. Er soll ja, danach, zwei Aufgaben. Er soll danach den Ball an den nächsten Mitspieler weiterleiten. Mehr erwartet er nicht. Damit hätten viele Spieler Bundesliga gespielt mit diesen Qualitäten. Und das sieht man noch dem Platz. Also Zidarski, dass der Zweikämpfe gewinnen kann, wissen wir alle. ja Auch jetzt äh, letzten Sonntag vor dem Tor holt er die Ecke raus, indem er den Ball gewinnt äh, und macht dann selbst das Kopfballtor. Ja, ist gut in Form, ist einer der Gewinner. Ähm, davor haben wir dann eine Viererreihe im Mittelfeld äh, unter Kielitsch. Die war bis jetzt äh, zentral eigentlich immer gleich auf den Halbpositionen mit Kamal Krasnicki und äh, Manfred Starke. Ähm, rechts hat jetzt zuletzt äh, Raphael Brandt gespielt und links... Nee, rechts äh, hat Ayudela, Adetula gespielt ja. und links Raphael Brandt und dann vorne Max Wegner als einzige Spitze.
0: Ja, also ich finde auch, dass er ganz klar das gehalten hat, was er im Vorfeld gesagt hat. Ähm, ähm, er meinte, dass man ja, im Abstiegskampf äh, quasi die Typen finden muss, die es äh, braucht und gar nicht so, f- so viel an der Taktik rumschrauben muss. Ich finde, das hat er gemacht. Man hat ganz klar gesehen... Ähm, ja, diesen Kern an Spielern, die, die er ja auch jetzt wieder reingeworfen hat, Brand und Krasnitschi zum Beispiel, ja. denen hat er das Vertrauen gegeben, die haben es auch zurückgezahlt. Brand mit zwei Vorlagen, Krasnitschi zum Beispiel auch mit dem Führungstreffer gegen Bayreuth. Ja, auch andere zwei, zwei Gewinner, ja. Genau, andere, ne, so wie Stendera oder Abja, hat es eben auf die Bank verschlagen. Mhm. Ähm, und ich würde auch sagen, jetzt mal die drei Tore ausgeklammert, jetzt äh, Gegentore ausgeklammert gegen Köln, defensiv auf jeden Fall stabiler. Natürlich gab es auch Phasen, das hat Kilic auch angesprochen, gegen Bayreuth oder gegen Dortmund, wo man dann auch Glück hatte, dass man da nicht in Rückstand geraten ist. Äh, ja, und wie gesagt, auch ein glückliches Händchen ne? beim Personal gehabt, hat es äh, gegen Bayreuth und Dortmund die sieg eingewechselt, aber das sagt ja auch was über die Mannschaft aus und die Mentalität, die er vielleicht auch wieder jetzt mit reingebracht hat, dass jeder ackert, jeder arbeitet, egal ob er 10 Minuten, 20 Minuten oder 5 Minuten spielt, ja und ähm, finde ich sehr interessant, dass dieser Plan, den er ja offen formuliert hat, so aufgegangen ist und viererkette, du hast es angesprochen, eigentlich auch sehr eingespielt. Also er setzt auf das gleiche Personal. Ähm, wie gesagt, ja, also das jetzt, ist, war das leider ist draußen gegen Köln äh, verletzungsbedingt. Ähm, gegen Dortmund war das ja glaube ich hat er sogar Linus Schäfer reingeworfen. Ja, von Beginn an, der das super gemacht hat. Ja, da überrascht mich
1: tatsächlich ein bisschen, dass er jetzt relativ wenig Spielzeit bekommen hat, weil er wirklich einen guten Eindruck gemacht hat, auch das Führungstor geschossen hat.
0: Ja, und sonst, äh, wir hatten ja, ich glaube, jetzt schon die ersten... Drei Folgen immer philosophiert. Ja, zweiter Stürmer neben Wegner.
1: Mein Lieblingsthema.
0: Hat er nicht gemacht. Hasenhütte hat es jetzt sogar, glaube ich, nach dem letzten Spiel nochmal gesagt. Ja, ja,
1: würde mich freuen. Naja gut, dass ihn das freuen kann, Äh, 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 das ist jetzt aber auch nicht überraschend, weil äh, das ist ja sein Platz, der viel. Ja, also der Fokus, den Fuert Kielitsch an den ersten Tagen im Training gelegt hat, das war defensiv äh, die Stabilität. Ähm, Das hast du gerade schon gut angesprochen. Ihm ist es wahnsinnig wichtig, dass die Spieler sich auf dem Platz vertrauen, dass jeder weiß, wo er steht und die Abläufe kennt. Ähm, er soll sehr großen Wert auf Disziplin legen. Daher herrscht richtig ein strenger Ton im Training, habe ich gehört. Und ja, er hat natürlich jetzt das Pech gehabt, dass am Sonntag kurzfristig Nico Knüstock, auch einer Gewin- der Gewinner unter ihm, ausgefallen ist, erkrankt. Ähm, nun finde ich nicht, dass Justin Plautz ein schlechtes Spiel gemacht hat, aber er hat nun mal diesen Doppelfehler gehabt. Ähm, der zum zweiten Gegentor ge- geführt hat und ähm, dementsprechend glaube ich schon, dass wenn Kniestock jetzt wieder fit ist, der hat einen guten Eindruck gemacht in den ersten beiden Spielen, ja. dass der links hinten am Samstag in Auer auch wieder verteidigen wird.
0: Gehe ich auch stark von aus.
1: Genau und äh, ja, aber wo es äh, Gehühner gibt, da gibt es auch Verlierer. Du hast sie gerade schon angesprochen. Also tatsächlich Abwehrchef äh, vorher Abwehrchef Marcel Abia ist komplett raus. Ähm, mhm. Einmal eingewechselt worden, glaube ich, kurz vor Schluss in Bayreuth. Marc Stendera spielt gar keine Rolle, noch gar keine Minute gespielt. Ähm, ja, da gibt es halt äh, theoretisch drei Positionen, wo er spielen kann, die klare sechs oder die beiden Achterpositionen. aber ja. da haben Zitarski, äh, Starke und Krasnicki die Nase vorn.
0: Die da sehr ja aber auch sehr gut machen. Also Genau. Ne? Also es gibt
1: jetzt zurzeit auch keinen Grund zu ändern und das ist äh, etwas zu ändern. Und das ist ja auch ein Faktor, den du gerade angesprochen hast. Es wird wichtig sein, dass der VfB eine eingespielte, ja, mindestens neun, zehn Leute aus der Startelf, das die gleichen sind, die immer auf dem Platz stehen, um eben diesen ab, diese Abläufe zu kennen. Ja, mein Lieblingsthema, ich würde ja gerne mal Patrick Hasenhüttel vorne sehen. Ich bleib dabei.
0: Eins einzige Spitz oder zusammen mit Wegner? Ja, das ist
1: die große Frage. Jetzt habe ich ja gerade gesagt, ist es ist wichtig, die Abläufe zu kennen. Das heißt, eigentlich würde ich nicht vom System abrücken. Also würdest du Wegner rausnehmen? ja. Eigentlich auch nicht.
0: Ja, aber <lacht> hat der, der Trainer...
1: Ja, 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 Butter
0: bei den Fischen. Du, du, du stehst jetzt an der Seitenlinie und du willst jetzt, oh, hat sich super im Training angeboten, der hat ja. die beste Trainingswoche abgerissen, die es jemals gegeben hat. Ja? ja? Und du stehst jetzt vor der Aufgabe, gut, spiele ich mit Doppelspitze, lasse ich so, nehme ich den Kapitän raus, wen würdest du für hasenhüttel rausnehmen? Worauf würdest du setzen?
1: Trainerblanke. <lacht> Da ich das System tatsächlich nicht umstellen würde, würde ich, glaube ich, tatsächlich es einfach einmal ohne Max Wegner versuchen in der Konstellation.
0: Und dann die er folgende ein, Frage, ist, wer ist, ein ist dann wichtig- dein Kapitän? Uh. Das ist auch wichtig.
1: Ja, da bin ich ehrlich gesagt immer relativ entspannt. Ähm, der Kapitän natürlich eine wichtige Rolle in der Mannschaft, aber... Ähm, das kann für mich ein Oliver Steurer sein, das kann, kann sogar ein Manfred Starke sein oder gibt es Sebastian Mielez hinten die Binde. Das finde Torwart, ich jetzt äh, tatsächlich. Da bin ich kein Fan von. Ja, aber auf dem Platz äh, ist der Kapitän auch überbewertet. Also die müssen schon sich schon alle die Meinung geigen können und und wissen, äh, wie die Ordnung aussieht etc. Das ist natürlich keine unwichtige Position, aber das sehe ich jetzt nicht äh, als dann die Kernfrage an. Ich habe gerade als du die Frage gestellt, hast viel mehr darüber nachgedacht, ob ich Max Wegner in diesem System quasi so eine Halbposition im Mittelfeld zutraue, weil er halt so laufstark ist, so einsatzstark ist und auch um Zweikämpfe geht. Allerdings von der Spielstärke her sehe ich da doch stark und Krasnicki passender, sodass ich es einfach mal, ich meine, er hat jetzt die ganze Saison vorne gespielt, er ist wichtig für die Mannschaft, definitiv, toller Mannschaftsspieler, äh, wichtiger Faktor. Aber er hat halt als Mittelstürmer erst sechs Tore. Ich müsste jetzt, du bist ja eigentlich der Mann der Zahlen, ich weiß es nicht aus dem Kopf, ich fürchte, das weißt du auch nicht, ob es eine Mannschaft in der dritten Liga gibt, wo der beste Torschütze weniger als sechs Tore geschossen hat.
0: Da hast du mich auf dem falschen Fuß erwischt. Guck mal,
1: Hausaufgabe für nächste Woche an uns beide, das gucken wir doch mal nach. Sechs Tore als bester Angreifer, Manfred Stark hat auch sechs Tore erzielt, ist einfach ein bisschen wenig. Also
0: tatsächlich aber, was ich jetzt natürlich jetzt gerade so im Kopf habe, wo wir gerade drüber sprechen, da wir ja auch gleich über Aue sprechen werden, ja. ich glaube, deren Top-Scorer und auch äh, Tor- Top-Torjäger ist Nazarov und er hat auch nur acht Tore. Also,
1: ja, aber es sind schon mal acht. Ja. Ja.
0: Also kann ich titeln. Äh, das sind schon wir mal
1: 25 Prozent mehr als Max Wegner, wenn ich richtig gerechnet habe. Oh, dünnes Eis. Ja, komm, lassen wir das. Ja, ja. Lange, Rede, ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Also, ich würde es einfach mal mit Hasenhüttel im Sturmzentrum versuchen, und zwar von Anfang an. Und wenn dann Max Wegner derjenige ist, der geopfert werden muss, dann würde ich es mindestens ein Spiel einfach mal probieren, wie es läuft. Okay. Also Denn wenn ich, ich jetzt... finde, dass Patrick Hasenhüttel nach seinen Einwechslungen in den letzten Wochen immer einen guten Eindruck gemacht hat. Ja, auf jeden Fall. Ich finde, dass er dem Spiel eine andere Facette gibt, weil lange Bälle, hohe Bälle dadurch gefährlicher werden. Er kann sie ablegen, er kann selbst gefährlich werden und du hast halt so den klassischen Neuner vorne drin. Und wenn wir in die große Welt der Bundesliga gucken, ist der klassische Neuner, Richtig. nachdem er mal kurz weg war, überall wieder vertreten. Ja. Und du brauchst einfach solche Tore, wie Hasenhüttel sie in Bayreuth in der 90. Minute zum 2-1 geschossen hat, dass einer einfach mal den Fuß im 5-Meter-Raum hinhält. Und dieser Typ ist Max Wegner eben nicht.
0: Ja, auch solche Situationen wie jetzt gegen Köln, den Elfmeter. Also, ne, du läufst da als, der ist, glaube ich, über 1,90 oder 1,89, irgendwas. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall schon äh, ein Schrank. Ja. Und. Der kriegt den Ball auf den Kopf, in dem, wenn er nicht festgehalten wird. Ja? Und ja. Ähm, deswegen stimme ich dir da zu, dass so ein Stürmertyp auf jeden Fall gefragt ist. Das ist doch schön. Äh, wenn ich jetzt äh, quasi bei, der berühmten, bei dem berühmten Boulevardblatt mit den vier Buchstaben arbeiten würde, würde ich ja. titeln äh, Blanke verfrachtet Kapitän <lacht> auf die Bank.
1: Ei, 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 ei. Nein, natürlich ich, äh ich bin kein,
0: auch kein Fan von, äh, von diesem besagten Blatt, die äh, wollen wir nicht äh, sagen, wie die heißen. Aber gut, äh, sei es drum. Ja, also, du würdest Hasenhütte eine Chance geben. Ich würde es
1: einfach mal probieren, ich, definitiv. Können wir ja äh, mal, wir, wir sehen den. Äh, wir sehen Fuat Kilic ja bald. Äh, ja. Vielleicht bringst du ihm das dann ein bisschen näher, deine Idee. Ah, du sprichst über Mittwochabend. Ja, da äh, weisen wir am Ende nochmal drauf hin, da findet die nächste Ausgabe unseres NWZ-Talks statt, aber ja, später mehr. Wir haben ja jetzt eigentlich
0: alles abgefrühstückt, was jetzt war. Schauen wir doch mal auf das, was kommt. Ja. Wir haben eben ja eigentlich ja schon darüber gesprochen, dass er ja seinen Kern an der Mannschaft gefunden hat. Mhm. Wenn man jetzt einen ähm, Blick darauf wirft, wer theoretisch ausfallen könnte die nächsten Wochen. Ja. Stichwort Gelbsperre. ja. Dann würden mir als Trainer Heieiei. meine nicht vorhandenen <lacht> Haare zu Berge stehen, glaube ich. Du würdest ähm, dir die Haare raufen, ja? Wenn ich welche hätte, ja. Ähm, wenn Ich, ich habe mir das hier aufgeschrieben. Sieben, ja, sieben Spieler sind von einer Gelbsperre betroffen. Sechs, ganze sechs davon sind aktuell Stammspieler unter Kilic. Wahnsinn, ne? Zwei davon sind die beiden Innenverteidiger, die gesetzt sind, mit Steurer und Deichmann. Ja. Dann hast du mit Krasnitschi und Brandt die zwei die auch super unter ihm aktuell funktionieren, Chitaski. Ja. Und eben, ja, vielleicht erübrigt sich das, ja. Wegner hat auch eine Gelb, äh, drohende Gelbsperre vor sich. Ah, ja. Vielleicht erübrigt sich, vielleicht musst du ihn gar nicht rausnehmen, mhm. sondern er nimmt sich selber raus. Aber das könnte ja auch... Das eventuell, hoffen wir jetzt mal einfach nicht für ihn. Nein, natürlich nicht. Aber das könnte natürlich auch, wenn wir vielleicht auch gleich mal kurz auf das Restprogramm schauen, könnte ja auch vielleicht... Ein taktisches Mittel sein, dass man sich jetzt nicht unbedingt eine Gelbsperre abholt vor einem Spiel gegen, ja, weiß ich nicht, Ingolstadt oder Ja,
1: da wird da, ich glaube. Essen. Ich glaube, so weit kann der VfB nicht gehen. Also, das ist eine, das ist eine wahnsinnig skurrile, ich glaube, selten dagewesene Situation überhaupt bei Profimannschaften, dass sieben Spieler aus einer Mannschaft vor einer Sperre stehen ja. bei der nächsten gelben Karte. Das finde ich schon krass. Äh, vorm Sonntag waren es fünf Spieler, jetzt sind Brandt mit der vierten gelben Karte und Schitaski mit der neunten gelben Karte dazugekommen. Ja, also ich glaube nicht, dass man da groß taktieren kann. Der VfB muss ohnehin in jedem Spiel alles geben. Ähm, und da wird jetzt nach und nach äh, wird es Sperren geben. Jetzt musst du das Glück oder das Können, wie auch immer du es bezeichnen möchtest, haben, dass dann nicht drei, vier Spieler gleichzeitig gesperrt ja, sind. Nicht alle weil, ähm, auf einmal. Das wäre natürlich fatal, ja.
0: Ja, andere Trainer, äh,
1: Stichwort The Special One, die haben das äh, schon das ein oder andere Mal ihren ja. Spielern
0: gesagt. Dass, äh,
1: das hat es auch mal in Bremen tatsächlich gegeben. Ähm, da weiß ich, dass sich zweimal freiwillig äh, die fünfte gelbe Karte abgeholt haben vor dem Auswärtsspiel in München. Nach dem Motto, da holen wir eh nichts. Das hat aber damals auch für hohe, 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 Wellen, hohe Wellen geschlagen. Ja, natürlich. Im,
0: Im Endeffekt ist es ja auch Wettbewerbsverzerrung.
1: Ja. Das Ding ist einfach, dass für den VfB in jedem Spiel es jetzt um alles geht, der VfB kann es sich nicht leisten, da irgendwo zu taktieren. Das wird einfach nach und nach sich jetzt ähm, ergeben, zumal man wer, es ja schafft, auch, wer es nicht schafft, ohne gelb zu bleiben.
0: Zumal man ja auch sagen muss, man hat das ja jetzt in den letzten Wochen gesehen, dass bei den Top-Mannschaften, sechs mannschaften da oben ja durchaus auch was zu holen ist. Es ja. ist ja jetzt nicht so, dass die da meilenweit über allen anderen Mannschaften stehen und hier einen nach dem anderen aus der unteren Tabellenhälfte wegfegen, Stichwort Bayreuth, Dresden oder auch äh, andere Ergebnisse,
1: Elversberg. Da muss ich allerdings sagen, der VfB hat seit dem Hinspiel gegen Viktoria Köln 2 zu 1 gewonnen, gegen keine Mannschaft mehr unter den ersten 14 gewonnen. Seitdem drei Siege gegen Zwickau, gegen Bayreuth und äh, gegen Dortmund 2.
0: Lars, es gibt für alles ein erstes Mal. (lacht) Ja,
1: Ja, ich will ja auch nicht wieder hier den Pessimisten geben, aber wo du das gerade so sagst... ähm, ja, genau diese Teams äh, waren für den VfB bis jetzt eine Nummer zu groß, aber ähm, da muss ich natürlich in den nächsten Wochen ändern.
0: Ja, dann schauen wir doch mal auf die nächsten Wochen. Äh, über den kommenden Gegner Aue sprechen wir gleich noch mal ein bisschen im Detail. Wenn wir uns, äh, ja, würde ich würde sagen generell das Programm mal von, vom VfB anschauen und auch von den ähm, anderen Mannschaften da unten. Oldenburg würde ich sagen mit einem relativ schwierigen Restprogramm. Ich habe mir da tatsächlich die Mühe gemacht und mal von den ganzen Restprogrammen der Mannschaften da unten die ähm, ja, wie sagt man das, die den Positionsschnitt quasi ausgerechnet. Ah, äh, da ist Oldenburg auf da jeden ist wieder Fall. Der Mann der ja, da ist Oldenburg das auf jeden Fall ähm, oben mit dabei. Ähm, einige Aufstiegsaspiranten, äh, tatsächlich fünf Gegner aus der oberen äh, Tabellenhälfte dabei, ja. wie du das ja auch eben schon so schön pessimistisch formuliert hast, lange nicht mehr gewonnen gegen Mannschaften aus der oberen Tabellenhälfte. Das wären unter anderem Wehen, Dresden, also wir gehen jetzt vom aktuellen Tabellenstand aus, Stand 27 der Dritte. Das sind Wien Wiesbaden, Dresden, Freiburg, Saarbrücken und Mannheim. Alles Mannschaften, die dicht beieinander stehen und auch durchaus noch Ambitionen auf den Aufstieg haben. ja Da ist der Tabellenplatzschnitt, der liegt bei neun. Mit Abstand würde ich sagen, am, ja, am, am miesesten hat es Zwickau getroffen. Äh, die haben ganze sechs Gegner von da oben und spielen haben die auch eigentlich jetzt alle die nächsten Wochen. Also die spielen als nächstes gegen Wien-Wiesbaden, danach gegen Saarbrücken und danach direkt gegen Freiburg 2. Mhm. Äh, also für die könnte es theoretisch schon in den nächsten drei Wochen, könnten die sich verabschieden, wenn es da schlecht läuft. Und äh, ja, da ist, wie gesagt, der Tabellenplatzschnitt der achte Platz. Und dann kommen Wobei ich
1: sagen muss, dass das Restprogramm von Zwickau und Oldenburg recht vergleichbar ist. Ja, Zwickau das ist ja. noch etwas schwieriger. Ja. Beide haben 27
0: Punkte. Also, ähm, Zwickau muss unter anderem noch gegen Osnabrück ran. Ja. Ähm,
1: also ohne Frage ein schwieriges Programm, zumal Zwickau auch noch beim VfB spielen muss, leider nicht in Oldenburg, haben wir schon mal darüber gesprochen. Vorletzter Spieltag, Oldenburg gegen Zwickau, Marschwegstadion Stadion, wegen des Landesturnfestes äh, belegt. Glaub schon, das kannst seit, du seit, dir nicht ausdenken. Seit zwei Jahren, glaube ich, schon. Kann man sich nicht ausdenken. Läuft wohl auf, auf Hino, noch einmal ein drittes Mal auf Hannover hinaus. Ja, aber vergleichbares Restprogramm ähm, und auch beide Mannschaften mit an wenigsten direkt, direkten Duellen. Also die ja, ähm, spielen sich. noch selbst gegeneinander und beide noch gegen Essen, die man noch im erweitersten ja, ähm, Abstiegs. Ja. Äh, äh, Kreis zählen kann. Ähm, Alle anderen Mannschaften haben mindestens noch drei direkte Duelle, was natürlich auch heißt, äh, dass da jeweils immer Punkte geholt werden.
0: Ja, auf jeden Fall. Dementsprechend ist da auch dann, sag ich mal, in Anführungsstrichen, die Schwere des Restprogramms ähm, vergleichbar, also vergleichsweise nicht so gut. jetzt. Also äh, Bayreuth und Dortmund haben mit Abstand das schwächste Restprogramm, weil die eben auch gegen viele Mannschaften von da unten spielen, unter anderem auch selber gegeneinander ja. Äh, die haben zum Beispiel auch noch Mappen. Ähm, ich würde immer
1: sagen, es ist das vermeintlich, äh,
0: vermeintlich schwerste ein, Restprogramm. Vermeintlich, weil vermeintlich einfachste Restprogramm.
1: In so letzten Wochen einer Saison passieren die verrückten Dinge. Äh, da äh, geht es für die eine Mannschaft nicht ja. mehr um so viel, da geht es für die andere Mannschaft nicht mehr um so viel. Da kriegt es die eine Mannschaft mit den Nerven zu tun, die andere ist plötzlich voll da, also... Ja, natürlich ist das Restprogramm ein Faktor. Das Restprogramm ist alles andere als einfach vom VfB. Das haben auch die Ergebnisse in der Hinrunde gegen diese Mannschaften gezeigt, wo der VfB sechsmal in Folge verloren hat. Aber ich bin zuversichtlich in dem Bereich, dass das diesmal anders laufen wird, weil ich einfach das Gefühl habe, dass so in den letzten Wochen einer Saison passieren Dinge, die man nicht Allein an Tabellenplatz, an Qualität. Ja, Zahlen sind
0: nicht alles, auch wenn ich... Äh, ja, gerne oh, das ist aus deinem Munde. Ja, das aus meinem Munde. Zahlen sind nicht alles. Können das wir das notieren? Das können wir, ja, das können wir machen. Hänge ich, <lacht> häng ich mir zu Hause als Wandtattoo an die Wand. Um ja, ich, das mir das.
1: ich möchte gerne ein Foto mit Selfie davon ja. haben.
0: Ja, wie, Zahlen, wie du gesagt hast. Zahlen sind nicht alles. Äh, trotzdem... Ach, kommen wir doch mal zur
1: wichtigsten Zahl. Was glaubst du denn, wie viele Punkte der VFB braucht, um die Klasse zu halten? Aktuell 27 Punkte, es sind noch neun Spiele. Ja. Ja. 27
0: Punkte noch zu vergeben. Ich würde schon sagen. ja, Eigentlich hat man ja mal gesagt 40 Punkte, ne? Ja. Aber ich, also ich habe mir ich glaube
1: du ich, kannst ich, ich habe mir tatsächlich 39 ach, als ich wollte wollt Ja, ich hatte
0: mir mir lag auf den Lippen 38 Punkte.
1: Das wären vier Siege. Die glaube ich auch wirklich. Die brauchst du. Ja natürlich auch drei Siege oder drei Unentschieden, das ist egal, aber ich glaube, diese zwölf Punkte sind das Minimum. Ich ähm, bin relativ überzeugt davon, dass Dortmund 2, die haben zurzeit 30 Punkte, mehr als 40 Punkte haben wird. Ich glaube nicht, dass Dortmund absteigt. Nee, und dann das sind das auch nicht. für mich die vier zentralen Kandidaten, Halle, Bayreuth, Zwickau und Meppen. Und ganz eventuell noch, wenn du Glück hast, Essen. Ähm, nicht gut in Form auch noch einige direkte Duelle, wenn sie die verlieren. Können sie unten reinrutschen? Oldenburg spielt auch noch in Essen. Vielleicht. Das wär, hört sich interessant an. Ja, Es wäre ja auch nicht das erste Mal, dass so eine Mannschaft aus dem unteren Tabellenmittelfeld, die sich eigentlich schon relativ sicher gefühlt hat, nochmal in so einen richtigen Negativlauf kommt. Ja. Schöne Grüße nach Bremen und Florian Kohfeldt. Ähm, da kann schon noch einiges passieren.
0: Ja. Das,
1: das stimmt. Das sind, Essen und Ingolstadt sind tatsächlich, tatsächlich da, die beiden Kandidaten. Ingolstadt hat schon 35 Punkte. Und Ach, ich Ingolstadt auch, kann ich mir nicht vorstellen. Kann ich mir auch nicht vorstellen, aber katastrophale Form. Ich glaube, die haben zehn der letzten zwölf Spiele verloren. Ähm, vorstellen kann ich es mir nicht, aber es, es sind die verrückten Dinge passiert. Und ich habe Ingolstadt gestern in Zwickau gesehen, die spielen auch ein Tor die ganze Zeit, sind hoch überlegen und dann verlieren die in der 89. und 93. Minute. Aber
0: irgendwann klickt das. Also wie gesagt, Essen gehe ich mit, dass die da durchaus noch reinrutschen können. Ähm, aber Ingolstadt kann, kann ich mir wirklich beim besten Willen nicht vorstellen. Aber ich, wir können ja nochmal am Ende der Folge, wollen wir uns festlegen, sagen wir beide, ja, uh, Erzähl dir, wir erzählen wir euch, ob wir wer wir glauben, geht runter, wer bleibt oben.
1: Legen wir uns einfach heute schon mal fest. Lasst uns doch jetzt festlegen, jetzt haben wir gerade drüber gesprochen. Ja, ich lege mich fest, Meppen, Zwickau, Bayreuth und Halle und der VfB hat am Saisonende 39 Punkte und bleibt Dank des besseren Torverhältnisses gegenüber dem hallischen FC, der zu oft unentschieden spielt, in der Liga.
0: Das ist tatsächlich, also die, die Unentschieden, die brechen denen das Genick. Ich tatsächlich, gehe ich da gehe ich voll mit. Ich habe mir auch aufgeschrieben, Meppen, Zwickau, Bayreuth und Halle. Ich habe ja gesagt, 38 Punkte Oldenburg. Im Endeffekt ist es mir am Ende scheißegal, wie viele Punkte Oldenburg <lacht> holt.
1: Hauptsache, die bleiben oben.
0: Ja, Ich glaube, das geht allen so. Ja. Ähm, bei Halle, sehe ich so,
1: bei Halle sehe ich so ein bisschen die Gefahr, die haben unter Street noch kein Spiel verloren unter dem neuen Trainer. Ähm, allerdings halt auch fünfmal unentschieden gespielt, zweimal gewonnen. Das ist ja jetzt schon mal aus deren Sicht ein Riesenlauf gewesen, sieben Spiele, Spiele nicht zu verlieren. Aber ja. ich glaube nicht, dass sie die Qualität haben, das weiter fortzusetzen. Die haben auch ein relativ schwieriges Restprogramm. Ähm, das ist so meine Hoffnung, dass die nicht so viele holen, dass Und sie? sie nicht über die 40
0: kommen. Wie gesagt, Bayreuth, ich habe es ja eben schon, ich es vorhin ja schon gesagt, für mich das Spiel gegen Dresden war eine Eintagsfliege und Zwickau bin ich eigentlich der Überzeugung, dass spätestens nach dem Spiel gegen Osnabrück, dass die weg vom Fenster sind. Also, ich fand
1: Zwickau gestern auch wirklich schwach, aber ich meine, sie haben 2-0 gewonnen, sie haben ja. alle Argumente auf ihrer Seite. Trotzdem.
0: Also, sind wir sind, nun, wir sind uns einig, Oldenburg bleibt oben, Meppen, Zwickau, Bayreuth und Halle gehen runter. Ähm, ich hoffe mal, wir haben seherische Fähigkeiten, Lars, dass es, dass es auch am Ende so äh, alles in Kraft äh, treten wird. Es wird natürlich
1: eins zu eins so kommen. Wie, soll, ja. es sonst, wie ja. soll es sonst ausgehen?
0: Ja, dann werfen wir doch mal einen Blick auf äh, jetzt das kommende Wochenende ja. auf, und auf den kommenden Gegner. Erzgebirge Aue. Absteiger aus der zweiten Liga. Tatsächlich ja ein gutes halbes Dreiviertel, ja, selber da unten drin. Ich, das ist jetzt mit. Ähm, Gutes halbes Jahr, würde Pavel ich sagen. Pavel dritte, schon der dritte Trainer diese Saison, aber haben, haben sich ja irgendwie anscheinend gefangen.
1: Ja, mit ihm vor allen Dingen. Ne?
0: Mit, genau, mit ihm. Also äh, seitdem er da ist, ähm, läuft es wieder bei Aue.
1: Das wenn ich mich nicht irre, der Rekordtrainer der dritten Liga. Am meisten Spiele ja. als Drittliga-Trainer. Ich hoffe, ich erzähle keinen Quatsch, aber ich glaube, es ist so. Ja, was, was erwartet den VfB? Ja, ein unangenehmer Gegner, ne? Ähm. Also wirklich eine Mannschaft, die äh, aufgeblüht ist unter Dortchef, die teilweise einen richtigen Lauf hatte, die jetzt aber eine ganz schlimme Woche hatte. Ähm, die haben letzten Mittwoch im Landespokal gegen Chemnitz 3-0 verloren. Chemnitz ist nur noch Viertligist. Äh, da war die Stimmung schon im Keller und dann haben sie 3-2 in Mappen verloren am vergangenen Wochenende. Also angeschlagen sind sie. Jetzt müsste Oldenburg mal dafür sorgen, dass die... Äh da vielleicht auch noch ja obwohl die haben 36 Punkte, ich würde die unten nicht mehr zuzählen nee Aber das ist genau
0: eigentlich so ein Gegner von der Kragenweite, so aus dem Tabellenmittelfeld, nach oben geht nichts, nach unten geht nichts. Haben wir zwar bei Duisburg auch gedacht. Ja. Aber da war Kilic ja auch noch nicht Trainer.
1: Aber klar, das sind solche Gegner jetzt. Da musst du die Punkte holen. kannst nicht Woche für Woche sagen, ja, die sind eigentlich ganz gut. Die sind eigentlich ganz gut, aber Meppen hat ja auch gewonnen. Genau. Das muss der Maßstab sein. Wenn Meppen gewinnt, dann gewinnt ihr verdammt nochmal <lacht> auch. <lacht> Ganz, grund- ganz grundsätzlich, wenn ich jetzt an Auswärtsspiele in Aue denke, also ich war natürlich selbst da noch nicht vor Ort, aber wenn ich Auswärtsspiele in Aue sehe im Fernsehen, zweite Liga natürlich, war das. Äh,
0: Lass mich dir verraten als langjähriger HSV-Fan und HSV-Leidensgenosse, äh, ah. das ist nie schön. Ich <lacht> habe Aue, hast du ge- schon Haue in Aue, gehasst, Aue gehasst, gehasst die Duelle gegen Aue wirklich, weil Natürlich äh, gab es dann natürlich jetzt auch nach dem Abstieg einen kleinen Umbruch. Viele Spieler haben aufgehört, äh, haben den Verein verlassen. Ähm, zum Beispiel Jan Hochscheid, eine absolute Vereinslegende dort, ja. hat aufgehört. Aber das waren immer Spiele, also da kannst du 3-0 führen, da kannst du 4-0 führen. Die sind irgendwie immer noch da. Ja, ja, die gerade jetzt unter Dortchef, Klar, du hast gesagt, jetzt zwei Negativerlebnisse, aber trotzdem. Ähm, hinten stehen sie, ja... Durchaus stabil, würde ich sagen. Offensiv sind sie jetzt nicht wirklich besser als Oldenburg. Ich, äh, müsste ja, ich. Äh, zwei Türchen mehr erzielt Genau, zwei Türchen mehr erzielt. wir haben Ich habe es eben schon angesprochen. Dafür 14 weniger kassiert. Ja, genau. Eben die angesprochene äh, defensive Stabilität. Mit Nazarov, äh, ich glaube zwölf Scorer sind es, acht Tore, vier Vorlagen. ja ähm, Dann äh, Marvin Stefaniak, der ähm, ja, Flügelspieler hat unter anderem auch mal beim VfL Wolfsburg gespielt, ja. also ne, klar, also, also da braucht man schon sich eine keine Truppe, Illusion die machen, in der, in der dritten Liga, da kann jeder kicken. Ja. Aber, äh, wie gesagt, das ist jetzt kein Offensivfeuerwerk, was da Aue äh, auf den Platz stellt, das wird äh, ein das wird das ekliges Rhythm- Spiel, ja. der Platz wird umgegraben, da wirst dir mit Sicherheit eine gelbe Karte einhandeln, ist ja. nur die Frage, wen es am Ende trifft, ja. und am Ende musst du da irgendwie mit drei Punkten wegfahren. Aue ist eine Mannschaft, die Spiele mit Beteiligung von Aue sind immer knapp. Also die, wenn die gewinnen, gewinnen die mit einem Torunterschied, 2-1, 1-0, 3-2. Äh, sie verlieren, äh, wenn sie verlieren, äh, mit sehr wenigen Toren Unterschied. Also das wird so ein richtig schönes, dreckiges Spiel werden, wo die drei Punkte am Ende bei Oldenburg bleiben müssen. Ja,
1: also es wird unangenehm. Ja. Definitiv. Ähm, aber auch für
0: Aue muss es unangenehm fer- werden.
1: Definitiv, aber fernab äh, von der Tabellenkonstellation und von der Wichtigkeit eines Sieges halte ich Aue für eine sehr schwierige Aufgabe. Ja. Aber wir sind in einer Phase, in der der VfB jetzt einfach punkten muss. Und
0: Kilic hat ja auch gesagt, äh, man darf sich jetzt nicht immer ihr das Branding als Underdog geben, ja, sondern genau. man muss in jedes Spiel, also eigentlich, auch sollte ja, sollte, auch eigentlich sollte es ja immer so
1: sein, aber. Ja, auch eine ganz interessante Aussage, weil der VfB das natürlich schon auch ja zu Recht durch die begrenzten finanziellen Möglichkeiten monatelang getan hat in der dritten Liga. Dass er schon gesagt hat, wir gehen eigentlich in der Regel in jedes Spiel als Außenseiter. Ja. Und jetzt hat schon in einer seiner ersten Pressekonferenzen gesagt, wir können jetzt jedes Mal erzählen, wie gut die anderen Mannschaften sind. Wir dürfen uns nicht jedes Mal als Außenseiter fühlen. Wir müssen mutig und mit Selbstvertrauen in die Spiele gehen. Das halte ich schon mal für einen guten Einsatz, äh, Ansatz. Um, und deswegen sage ich jetzt auch einfach mal, der VfB gewinnt am Samstag mit 1 zu 0 in Auge.
0: Ich zu null. Zu null. Das erste Zu-Null-Spiel ja. unter Kilic und seit, weiß ich nicht.
1: Seit drei Jahren. Ja. Nein, <lacht> natürlich nicht.
0: Ja, aber seit sehr langer Zeit. 1
1: 0 Sieg mit drei Gelbsperren, sage ich.
0: Also quasi ein lachendes und ein weinendes ja, Auge. Ja, genau.
1: Also ohne, ich, ohne Gelbsperre, wenn du dagegen hältst und kämpfst in Aue, was du tun musst, kann ich mir nicht vorstellen, dass der nee, VB da ohne ich Gelbsperre rausgeht. Nicht.
0: Ich tippe tatsächlich, auch wenn es Oldenburg nicht weiterhelfen wird, ich, ich glaube mehr als ein Unentschieden ist nicht drin. Ich glaube, äh, ja, ich will mich da jetzt auch nicht auf ein Ergebnis festlegen. Na gut, 1-1, ah, vielleicht auch <lacht> 2-2.
1: Also, ja, 2-2. 1-1. 2-2 sind schon viele Tore für Aue-Verhältnisse.
0: Ja, für Oldenburger auch. Wobei man sagen ja, muss, viele
1: Tore im Sturm. Ne? Ja. Ja, jetzt bist du aber... Äh ja, nein. Um wieder zum Positiven zu kommen. Ich sage äh, 1-0 Hasenhüttl kurz vor Schluss. Na ja, komm. Wieder, ja. wieder nicht von Anfang an. Ne? Äh, weil er auch Wegner setzen wird. Und äh, Aber es wird irgendwie ein Abstauber kurz vor Schluss.
0: Ja. Ein dreckiger Sieg. So was ist das, ist genau das was das der muss VfB sein.
1: in Bayreuth vor allen Dingen geholt hat. Gegen Dortmund fand ich war das noch... Obwohl das Tor auch spät war, ein bisschen überzeugender.
0: Ja, ich, wie gesagt, ich sage
1: 1-1. Und jetzt muss die Null einfach mal hinten stehen, weil ohne mal ein zu Null-Spiel wird es auch schwierig, jedes Mal zu gewinnen. Ja, das, das ist klar. Ja. Das ist eine einfache Rechnung. <lacht> wow, was für Phrasenschwein, ne? Ja, ja, hast ja recht, hast ja recht.
0: Ja, dann äh, tatsächlich, normalerweise erscheinen wir immer am Zwei-Wochen-Rhythmus, aber mein lieber Herr Kollege ja. hat sich Urlaub genommen. Deswegen, ja. Lars, hören wir uns erst wann wieder?
1: Ich fühle mich schlecht, ich fühle mich schlecht, aber die Osterzeit, da äh, bin ich mal eine Woche raus. Äh, wir hören uns wieder am Dienstag, den 18. April. Das ist dann, glaube ich, meines Wissens nach, nach dem Auswärtsspiel in Ingolstadt. Genau. Das heißt, da sind dann die Partien Aue, Wiesbaden, Ingolstadt äh, vorbei, dann stehen noch sechs Spieler aus. Da sind wir schon ein bisschen schlauer, würde ich sagen.
0: Und du hattest ja eben schon angesprochen, dass wir den Cheftrainer vom VfB Oldenburg ja selber zu Gesicht bekommen werden und auch mit ihm sprechen werden. Was genau hat es damit auf sich?
1: Ja genau, wie ihr wisst, gibt es ja seit dieser Drittligasaison einmal im Monat unseren VfB-Talk. Und an diesem Mittwoch, also dem 29. März, wenn ihr das noch rechtzeitig hört, ist Fuad Kilic bei uns zu Gast. Im Oldenburger Lambertihof findet er am Mittwochabend ab 18.30 Uhr statt. Da freuen wir uns auch drauf, oder?
0: Wenn Ihr habt die Chance, uns live und in Farbe zu Genau, sehen wir sind können. nämlich
1: tatsächlich sogar beide dabei. Ja. Ähm, erstmals können vorher auch Fragen übrigens äh, eingereicht werden. Das heißt, wenn ihr Lust habt und also rechtzeitig hören, schickt doch gerne mal ein paar Fragen an Furt Kilic an red.sport.nwzmedien.de Ansonsten könnt ihr euch diesen Talk tatsächlich dann auch live ansehen. Entweder auf mwzonline.de, auf youtube.com slash TV oder auf unserer Facebook-Seite von der NWZ. Ähm, ja, das ist eine schöne Sache, oder? Auf jeden da Fall. Da werden wir dem guten Mann noch mal ein bisschen auf den Zahn fühlen. Ich bin, ich bin gespannt.
0: Ja, damit würde ich sagen, bis in drei Wochen, Lars. Ja. Hoffentlich mit ein paar Pünktchen mehr auf dem Oldenburger Konto. Ja, die 30, zurzeit sind
1: 27, die 30 müssen wir dann äh, schon überschritten ja, haben.
0: Auf jeden Fall. In dem Sinne, bleibt sportlich und bis dann. Bis dann.